0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler'in bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Tökün.
1: Ben Doğukan Atmaca.
0: Bugün sizlerle aslında belki de daha önce konuşmamız gereken ya da öyle konuşmamızı arzu ettiğiniz... ...tarihin ne olduğundan, ne işe yaradığından veya nerelerde kullanabileceğinden, bir bilim mi olduğundan... E, ...onun metodolojisinin yani çalışma tekniklerinin ne olduğundan, amacının ne olduğundan... Bir sohbet planladık. E, tabii bunları konuşurken aslında pek çok farklı e, düşünceden, pek çok farklı kaynaktan da yararlanabilirdik ama e, hem eğitimimiz gereği, hem ilgi alanımız gereği bu sohbette kendi düşüncelerimizi daha çok örneklerle sizlere aktarmayı düşündük. Ben hemen sözü uzatmadan tarih okumuş, tarih e, tarihin mürekkebini yalamış arkadaşım Doğukan'a sözü vermek istiyorum. Kısa bir belki tanımla başlayabiliriz Doğukan. Tarih nedir? Tarih... Zaman içerisinde
1: insanın rolünü, insanın yaptıklarını, hareketlerini anlamaya çalışan bir bilim dalı aslında. Tarihin bilimselliği e, sorgulanabilir. Çünkü müspet ilimler gibi yani bir fizik, kimya, biyoloji ilmi gibi kesin sonuçlara varılamıyor tarihte. Bu çok zor. Fakat e, tarih bilimselliğini sonuçlarından değil metodolojisinden alıyor. Çünkü bir disiplin olarak kuralları var. ...takip edilmesi gereken yöntemleri var ve en önemlisi eleştirel bakış. Tarihin eleştirel bir bakışla olaylara belgeye yaklaşması ve ona göre yorum yapması gerekiyor. Yoksa 10 e, farklı tarihçiye aynı malzemeyi verirsiniz, 10 odaya koyarsınız. Aynı sürenin sonunda 10 farklı cevap alabilirsiniz. Bunların hangisi gerçek olacak, hangisi doğru olacak işte o yoruma kalıyor bu kaçınılmaz bir şey tarihçinin rolü çok önemli hatta Mark Bloch e, zannedersem anal ekolün önemli tarihçilerinden e, tarihçiliği bir zanaata, zanaatkarlığa benzetir yani işte bir kuyumcu nasıl ham altını işler ve başka bir şey ortaya çıkartır malzemesi altın fakat artık o yüzük o kolye bir mücevherdir sadece altın değildir Tarihte böyle e, eldeki ham malzemenin işlenip bir anlam, anlamla buluşmasına denir aslında böyle bir disiplin. Bu birazcık e, insanın ihtiyaçlarından birisi, medeni insanın ihtiyaçlarından birisi. Çünkü insan öleceğini bilerek yaşayan bir varlık. Dolayısıyla yaranını, geleceğini bilmek istiyor sonunu merak ediyor fakat bunu bilmesi mümkün değil onun yerine geçmişe bakarak kayıt tutarak bugünü anlamlandırıyor yani tarih bize aslında bizi aslında böyle bir beyaz kağıt düşünelim ve üstüne ufacık bir nokta koyalım çok küçük bir nokta biz o noktayız ama işte tarihin yahut zamanın neresindeyiz. Bunu kayıtsız geçmişe bakmadan tayin etmemiz zor oluyor. Yani mümkün değil. Fakat veri toplayarak yani Hansel ve Gretel'in ekmek izlerini kırıntılarını takip etmesi gibi biz de bir gidişat bir yol çıkartabiliyoruz. Bugüne nasıl geldik sorusunu cevaplayabiliyoruz tarih sayesinde.
0: Evet. evet. Aslında söylediğin o zanaatkarlık yorumu e, gayet mantıklı. Yani ben de daha önce duymamıştım ama çok akla yatkın bir yorum. Çünkü şunu hep söylerim ben de, yani gerek tarih için, gerek sanat tarihi için, hatta, hatta arkeoloji için, Yorum çok önemli bir şey. Tabi bu insani bilimler için çok önemli bir e, konudan bahsediyoruz yorum konusunu. Genel olarak bilim deyince daha böyle elle tutulur, gözle görülür hani şeylerden bahset, e, bahsetmemiz sanki gerekiyormuş gibi bir algı olduğu için sadece ülkemizde değil tüm dünyada da. O yüzden yapılan hani analizler, çıkarımlar, tüme varım, tümden gelim neyse artık onun metodolojisi ya da işte anketler, görüşler bunlar aslında sanki böyle bir Bilimsel çalışma değilmiş gibi ya da havada kalan şeylermiş gibi, çok hayatımızı kolaylaştıran, işimize yarayacak şeyler değilmiş gibi algılanıyor. Ama aslında tabii öyle olmadığını biz zaman zaman daha belirgin olmak e, tabii durumuyla anlıyoruz. Mesela her zaman bizim örneklerde gördüğümüz gibi, işte geçmişte olan olayların benzerlerinin, hatta hemen hemen aynalarının günümüzde olması ve bu tabii ne getiriyor? Gelecekte de olabil, olabileceğini, olabilitesi olduğunu bize gösteriyor. Nitekim zaten uzun bir tarihe baktığımızda hani 10 yıllık, 20 yıllık değil ama belki böyle 2000-3000 yıllık tarihsel süreçleri incelediğimizde aslında aynı olayların bırak hani iki kere olmasını, 3-4 kere bile farklı farklı karakterler, farklı farklı coğrafyalar bile olsa tekrarlandığını görüyoruz. Aslında geçmişten gelen süreci anlamamızda ve ileriye de dönük bazı şeyleri, bazı çıkarımlar yapmamızda bize çok yardımcı olan bir konudan bahsediyoruz. Çünkü tarih böyle bir şey. Yani genel anlamda yaşadıklarımızı gerek devletlerin, gerek insanların yaşadıklarını bir yorum, yoruma bağlanması, anlandırılması yani sadece şu değil işte iki devlet şu tarihte şurada savaşmıştır. İşte kazananı şudur. İyi ama tabii neden? Yani bunun sonuçları ne olmuştur? Öncü bunu hazırlayan faktörler nelerdir gibi pek çok konudan bahsedebiliriz. Tarihte de tabii genel olarak baktığımızda eğitim sistemimizde ya da insanların genel anlayışında ne yazık ki bunu çok ön planda görmüyoruz. Yani iki devletin savaştığını görüyoruz evet ya da iki devlet arasındaki ilişkileri görüyoruz. Bir, bir takım tarihler görüyoruz. Fakat anlamlarını, ne işe yaradıklarını... Ya da işte bize şu an için ne anlatmaları gerektiğini aslında çok fazla ön plana çıkarmıyoruz değil mi? Yani aslında orada gördüğümüz bir belki
1: ilizyon ve tam bakamamak diyebiliriz. Ee, i̇nsanlar tarihin tekerrür ettiğini söylüyorlar değil mi? Ee, tarih tekerrürden ibarettir. Fakat bilimsel olarak bu zaten imkansız bir şey. Çünkü zaman bir bütün ve akıyor aslında. Fakat... Değişmeyen bazı hususlar var yani insan mesela hırs gibi güç arzusu gibi Roma imparatorları da güç istemiş bugünkü devlet başkanları da güç istiyor fakat tarihin kendini tekrar etmesi değil elbette burada bir derinlik yok ve ispatlanabilirlik yok tarih bilme açığından fakat tarih bir lüks de değil yani efendim bilirsek iyi ama bilmezsek iyi olmaz, olmasa da olur gibi bir şey değil. Çünkü biz tarihi verileri, yani tarih içinde yaşıyoruz, zaman içerisinde yaşıyoruz. Ve bunlarla bir kimlik inşa ediyoruz. Bunu doğal olarak yapıyoruz. Yani bilinçli ya da bilinçsiz olması söz konusu değil bunun. Burada da tarihi kullanıyoruz, geçmişi kullanıyoruz. İşte diyorsun ki ben İstanbulluyum, ben Adanalıyım. Niye? Geçmişin orada çünkü. Bunun gibi mesela basit bir örnek vermeye çalıştım ve burada bilimden uzaklaşılınca işin içine mitler giriyor. Yine küçük ölçekte bahsedeceğim. İşte mit aile içinde İstanbullu olduğu söyleniyor ama mesela gidip kayıtlara bakıyor ve görüyor ki aslında Bursalı bir aile. Yani bu bilimsellik getirilmiş oluyor işin içine. Mitlere yer bırakılmıyor. Çünkü mitlerin ucunu çekebilirsin. Bu insanları manipülasyona açar. Tarih bilen bireyler ve toplumlar kolay manipüle edilmez. Fakat işte tarih bilinci de öyle hadi bakalım hemen gidelim marketten alalım. Hepimiz bilinçli olalım değil. Bu nesiller boyu eğitim gerektiren bu hemen olmayacak, yavaşça olacak bir şey. Mesela gelişmiş ülkelerde tarih bilinci daha yüksek. Acaba Ülkenin gelişmiş olmasından ötürü mü yoksa tarih bilincinin yüksek olmasından ötürü mü? Yani birazcık tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan hikayesi fakat herhalde bunlar birlikte yürüyen durumlar, değerler. Mesela tarih bilinci yüksek olan birey ve toplumlar daha bilinçli bir şekilde oy kullanırlar. Çünkü neye oy kullandıklarını, neyi seçmeleri gerektiğini bilirler. İşte eko tarihi var, siyasetin tarihi var, toplumsal tarih var. Bugün cinsiyet sorunları yaşıyoruz, kadın erkek sorunları yaşıyoruz, bunların tarihi var. İklim sorunu yaşıyoruz, şimdi çevresel iklim, çevresel tarih ortaya çıktı. Çünkü sorunlarımıza cevap arıyoruz. Dolayısıyla tarih bilincinin oluştuğu toplumlarda siyasi hareketler daha bilinçli olur, talepler daha bilinçli olur, insanların iletişimleri daha bilinçli olur. Yani daha iyi bir vatandaş örneği görebiliriz biz. Çünkü haklarını bilir, ödevlerini bilir.
0: Evet. Yani tabi e, mesela belli hareketlerin neler getirebileceğini de önceden kestirebilir tarihe bakarak aslında en azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi tabii ki farklı karakterler, farklı zamanlar, farklı coğrafya olabilir ama en azından her ne kadar %100 aynı olmayacaksa da sonucu, olamayacaksa da sonucu farklı olaylardan bir sentez yaparak, bir yorum yaparak aslında o hareketinin ne getirebileceğini de öngörebilir. Tabii bu her zaman doğru olur olmaz, orası ayrı bir konu. Ama en azından üzerine düşünmeyi, yorum yapabilmeyi sağlar. Bir de senin başka bir örneğine de katılmak istiyorum. Yani katıldığımı belirtmek istiyorum en azından. Bu söylediğin gelişmiş toplumlardaki işte tarih bilinci ya da Tarih bilincinin gelişmesinden ötürü o toplumların gelişmiş olması. Aslında daha önceki yayınlarımızda da bundan bahsettik. Hani bir ülkenin gelişmişliği, bir toplumun gelişmişliği sadece ekonomik değerlerle ölçülmemeli. Aslında dihinsel gelişimin de burada önemli olduğu toplum bilincinin işte oradaki ne denir toplumsal hafızanın da Gelişmiş olduğu, duyarlılığı, ne derseniz deyin bunun adına artık. Bunun da gelişmiş olmasının aslında çok büyük bir önemi var. Çünkü geçmişini bilmek sadece yani şu devirde işte bizim ülkemiz şunu yaptı, işte bu devirde devrim oldu, kurulduk vesaire bu tarzda değil ama bir gelişmeyi görmek açısından, bir gelişmenin devam etmesi açısından ve bunun belki de korunması açısından da çok önemli. Çünkü nelerin ne şekilde kazanıldığını, neden kazanıldığını aslında bilmek onun hem benimsenmesi hem de korunması açısından da çok önemli. Ben bir alıntı yapmak istiyorum Seneca'dan. Geçtiğimiz hafta bitirdiğim bir, bir kitabı var. Orada diyor ki, geçmişini unutanların, şu ana es geçenlerin ve gelecekten korkanların ömrü çok kısa ve kaygıyla doludur diyor. Yani... Aslında çok basit bir cümle ama tabii 2000 yıl önce söylendiğini düşünürsek o devir için belki o kadar da basit bir cümle değil. Zaten Seneka'nın da değerinden bunu anlayabiliriz. Tabii sadece bu cümleyle değil ama genel olarak aslında çok basit. Ve bugün yaşam koçlarının ya da işte diğer bütün yardımcı bireylerin bize söylediği kısa cümlelerle çok ilgili, ilintili duruyor. Çünkü şu anı es geçiyoruz biz çoğumuz. Geçmişi zaten unutuyoruz günlük koşturmacı içerisinde. E gelecekle ilgili de sürekli bir kaygımız var. Aslında yani bundan daha doğru bir cümle herhalde yok. Pek çoğumuz için geçerli tabii %100 tüm dünya nüfusu için belki geçerli olmayabilir ama. Burada aslında hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, çünkü şu anın bir saniye sonra zaten hemen geçmiş olduğu ve onu asla değiştiremeyeceğimizi ve geleceğin de aslında uzakta olmayıp sürekli şu an içerisinde yaşadığımız bir şey olduğunu bizi hatırlatıyor diye düşünüyorum. Hani belki çok daha güzel alıntılar vardır ama şu an yakın geçmişteki bir alıntı olduğu için kullanmak istedim. Çok da haklı olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet,
1: öncelikle Seneca'dan başlayalım dediğin gibi. Bazı prensipler, hayatımızdaki bazı prensipler değişmediği için 2000 yıl önceki bir söz bugün hala geçerli olabiliyor. Ve işte bunun bilincinde olmak, tarih bilinci içerisinde bize tekerleği yeniden keşfetmemizi önüne geçiyor. Yani... Bak daha önce yaşanmış bir şey var. Sen bunun üstüne çık. Tekrar keşfedilmiş tekerleği icat etmeye çalışma gibi yorumlayabiliriz belki. Çünkü evet. evet Seneca'nın akıllı telefonu yoktu. Bilgisayarı yoktu. Hatta bunları görse belki korkup kaçardı. Şartlar farklı, ortam farklı. Fakat insanın toplumsal bir varlık olması, insanın gelecek kaygısı duyması... Hala geçerli ve tarihin şartların anlaşılmasında etkili olduğundan bahsettin. Evet yani tutarlılık bilim, müspet ilim gibi bir tutarlılık ortaya koyamasa bile tarih hangi şartlarda hangi sonuçların doğabileceğini tahmin edebilir. Fakat bu kanıtlanabilir bir şey değil. Yani biz inceleriz, ekonomi tarihi çalışmaları yaparız ve bir sonuca vararız ki Almanya'da işte 30'ların Almanya'sında ekonomi kötüye gitmiş işte milliyetçilik ırkçılık yükselmiş gibi bir sonuca varabiliriz belki bunu birkaç ülkede de başka memleketlerde başka dönemde de değerlendirebiliriz ve bu bize bir şey işaret eder ekonomi kötüye gidince milliyetçiliğin yükselebileceğini bize söyleyebilir fakat bunun her yerde aynı şekilde aynı sonuca varacağını kanıtlayamayız yani Fizik gibi değildir. Ne bileyim e, su 100 derecede kaynar. Afrika'da da böyle kaynayacak. Mısır'da, e, efendim, Tayland'da da 100 derecede deniz kenarında su kaynayacak. Bunun gibi bir kural getiremez tarih fakat anlamlandırır işte. Ha, bak bu tür şartlar oluşunca böyle bir hareket ortaya çıkabiliyor. Ama bunda e, şüphesiz kültürel farklar söz konusu. Yani Almanya'da olan... Türkiye'de de olacak diye bir şey yok. Türkiye'de olan Almanya'da, Rusya'da da olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla bu yüzden tarih müspet bir ilimden uzak aslında. Fakat evet böyle değerlendirmeler hepimizin hayatı için gerekli ve
0: ihtiyaç duyuyoruz. Evet evet. Belki de aslında o yüzden de pek çok farklı kaynaktan ya da kişiden neyse ya da olaydan... Fikir alıp onları değerlendirip belli bir süzgeçten geçirdikten sonra yorum yapmamız gerektiğini bu yüzden bize tarih söylüyor. Yani ya da en azından tarih söylemiyorsa bile bizim böyle yapmamız gerekiyor. Onu demek istedim. Çünkü denir ya işte sosyal bilimlerde daha fazla makale, daha fazla kitap okunur, daha fazla işte söyleşi yapılır, daha fazla fikir alışverişi yapılır konuşulur vesaire hani kısaca söylemek gerekirse. Ama bunun, bunun yapılmasındaki temelden aslında çok farklı görüşlerin olması olabilmesi, bunun da tabii doğal olması ve bunların bunları bir belli bir süzgeçten, belli bir filtreden geçirdikten sonra da kendi ...düşüncemizi, kendi sonucumuza ulaşmamız gerektiği... ...yani yoksa tabii senin de dediğin gibi... E, ...suyun 100 derecede kaynaması... ...dünyanın işte aynı şartlar altında... ...her yerinde geçerli. E bunu şimdi siz 10 kitaptan da okusanız... bir kitaptan da okusanız... ...aslında aynı bilgiyi veriyor size... ...ve şu ana kadar zaten bir şekilde kanıtlanmış... ...herkes tarafından kabul edilen bir bilgi olmuş. Ama mesela örnek verelim... ...bir ticaret anlaşmasının bile... ...bir askeri anlaşmanın bile... ...çok farklı kaynaklardan en az iki tarafında kaynaklarından okunması gerektiğini en basit hani giriş derslerimizde bizim öğrendiğimiz bilgidir. Çünkü hem kendi kaynaklarınızdan, hem karşı tarafın kaynaklarından, hem üçüncü bir gözlemcinin kaynaklarından okuyacaksınız. Belki dördüncü, beşinci. Sonra yazılan yorumları okuyacaksınız üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra. Çünkü sonuçlarının gösterilmesi açısından. Ve sonradan kendi fikrinize kavuşacaksınız. Tabii ki öncesinde de bir fikriniz olabilir ama hani bunun daha tarih bilimi açısından ...değerlendirilişinden bahsediyorum. O yüzden aslında bu, bunca farklı belki benzer ama işte e, çeşitli kitaplar, makaleler, işte söyleşiler, konferanslar, bölümler, hocalar var. Bunun tabii çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok büyük bir zamanımızı alan, hepimizin konsantre olmamızı sağlayan. O yüzden zaten. Her konunun herkes tarafından bilinemeyeceğinde de tabii bir göstergesi bu. Çünkü farklı kaynakların okunması, farklı değerlendirmeler yapılması gerekiyor ve zamanları tabii ki de değişen bir şey bu. O açıdan bu tarafını vurgulamak istedim. Çünkü her zaman söylenir hani niye bu kadar çok okunur, niye bu kadar çok konuşulur, niye bu kadar çok... Fikir değiştirilir ya da işte yorum yapılır aslında bu yüzden çünkü %100 bir doğru cevabı olmadığı için yani geçmişte olan olayların bile yani olmuş bitmiş ama %100 şu tarihte şu işte kesin şunu yapmıştır şöyle düşünmüştür böyle olmuştur diyemiyoruz çünkü hepsinin elimizde kanıtı yok o devirde de yaşamadık. Tabii yani görmedik
1: etmedik. Ve geriye kamera gönderme gibi bir imkanımız yok. Yahut bu kişilerin mezarlarına gidip onlara soru sorma imkanımız yok. İşte bu yüzden Bloh, Mark Bloch bu iş birazcık zanaatkarlığa benzer diyor. Çünkü tarihçi aralarda yorum yapıp kapatmak zorunda. Yani mesela bana soruluyor işte muhteşem yüzyılda şurada burada böyle mi demiş gerçekten Hürrem'e. İşte oğluna şöyle mi yapmış, vurmuş mu? Yani bu bir dizi, dizi izleniyor. Burada bir kurgu var. Ne yönetmen, ne ben, ne de bir başkası bu bir yere kaydedilmemişse, bu bir yere geçmemişse, yani kimin kime tokat attı, kimin kime hangi sözleri söylediğini bilmemiz mümkün değil. Ama tarihçi genel ortamı okur, saray hayatını okur, bu kişilerin yazdıkları başka şeyleri okur ve bir anlam çerçevesi oluşturduktan sonra arayı kurgulaması gerekir. Hani biz onun için, biz diyoruz ki Fatih Sultan Mehmet entelektüel biriydi diyoruz. Niye? Kütüphanesini biliyoruz aşağı yukarı. Ne tür kitaplara ilgi duyduğunu biliyoruz. Ama bu kitapların hangisini tamamen okudu, hangisinin kaçıncı sayfasında kaldı bilmemiz mümkün değil. Belki hiç okumadığı kitap da var ama biz orada olduğu için bir yorum yapıyoruz buna. Bu, bu önemli, bu o, göz önüne alınmalı. Çünkü insanlar ihtiyaç da duyuyor. Yani tarihi dizi, dönem dizileri Türkiye'de de, dünyada da çok ravaçta. Fakat dikkat edilmesi gereken bunların biraz da kurgu olduğudur. Yani eğlenmek için tabii ki de izlenebilir. Fakat tarih öğrenmek için izlenmemeli yahut böyle sorular sorulmamalı.
0: Geçten geçirilmeli tabii dediğimiz gibi.
1: Tarihin işlevi işte anlamlandırmak yani bugünkü durumu yahut geçmişteki durumu anlamlandırmak çünkü dediğim gibi zaman bir bütün aslında yani biz Orta Çağ, Yakın Çağ Yeni diyoruz ya işte bugün için bilgisayar çağı, iletişim çağı. E, fakat aslında bunlar ihtiyaç duyduğumuz için bölüyoruz bunları. E, Jacques Legoff'un e, bu konuda bir kitabı var. Orta üzerine e, yoğunlaşarak yazdı. Tarihi periyodlara bölmek gerekli mi öyle bir şey zannedersem. E, güzel bir kitap tavsiye ederim. İş Bankası'ndan da çıktı Türkçe olarak. Aslında zaman bir bütün. Biz... Böl- bölüyoruz zamanı çünkü zaman üzerinde hüküm kurmak istiyoruz ve buna ihtiyacımız var. Yani aslında günler, saatler yok. Biz bunları icat ettik. İnsan bunları icat etti çünkü hayatımızı kolaylaştırıyor. Ee, diyoruz ki bak sana bir saat veriyorum diyoruz. Yani iki saat sürecek diyoruz. Birime bölüp üzerinde hüküm kurabiliyoruz ama öbür türlü ne olacağı belli değil. Yani bir belirsizlik söz konusu. Ve şunu anlamlandırmadan bahsettim. Bunu bir örnekle, güncel bir örnekle ortaya koymak istiyorum. Mesela John Tosh'un meşhur tarih kitabı The Pursuit of History 2005'te dördüncü baskısı yapılmış. 1984 zannedersem ilk baskısı. 2005 baskısında İngiliz hükümetlerinin ne kadar Avrupa Birliği karşıtı söylemler içine girdiği medyayı bu şekilde yönlendirdiğinden bahsediyor. 2005 yılında. 2016 yılına geldiğinde biliyorsun Brexit evet. oylaması. Şimdi bu bir falcılık değil. Fakat 2005 yılında bu şartları bilimsel olarak inceliyor, eleştirel bir bakışla inceliyor ve 2020 yılında biz bunu görebiliyoruz. Aa bak işte 2016'da bu sonuç çıktı çünkü İngiliz hükümetleri böyle böyle yatırım yapmış buna zaten diyorsun 80'lerden beri.
0: Evet, evet. zaten onu demek istedim ben de yani geçmişi inceleyerek aslında günümüzü ve tabii ki geleceği yorumlamamıza yardımcı oluyor. Tabii ki bu hemen olacak bir şey değil bu bir süreç işi yani ne diyorsun 80'lerden itibaren diyorsun 85'ten itibaren belki bu olaylara yatırım yapılıyor işte bir şekilde bilinçli ya da bilinçsiz tabii bu arada bunu da söylemek lazım İlla tabii her kişi bunu bilinçli bir şekilde işte 20-30 yılı planlayarak yapıyor diyemeyiz zaten ama Buradan görüyoruz ki yani bu örnekte de olduğu gibi veya başka örnekler de tabii ki verebiliriz. Kendi ülkemizden bile o kadar çok örnek var ki onları baktığımızda aslında bugün yaşadıklarımızın hiçbirinin hemen hemen hiçbirinin bir sürpriz olmadığını yani yoktan var olmadığını bir anda ortaya çıkmadıklarını görebiliyoruz. Tabii bunu ne yazık ki hala daha dünyamızda da sadece ülkemizden bahsetmiyorum pek çok insan mesela işte örnek verelim Amerikan seçimleri. Amerikan seçimlerindeki bu sonuçları ya zamanında Trump'ın seçilmesinden sonra da olan sonuçları bir anda bu adam nereden geldi gibi laflar ortaya çık. Aslında işte o insanlar bir anda gelmiyor. O görüşler bir anda gelmiyor. Hmm. Uzun zaman e, diğer tarafların veya işte sümen alt edilmiş konuların görmezden gelilmesiyle birlikte bir büyüyor onlar bir şekilde sizin gözünüzün önünde büyümese bile arka tarafınızda büyüyor büyüyor büyüyor ve bir yerden patlak veriyor. İşte bu yüzden de tarihi incelemek geçmişimizi incelemek yani tarih demişken tabi uzun bir süreci kapsıyor ama çok önemli çünkü günümüzdeki yaşadıklarımızı aslında bize Önceden veri var olduğunu, var olabileceğini uyaranlarla birlikte bize gösterdiğini düşünüyorum. Ve bu çok önemli bir şey.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani işte demiştim ya, tarih bilinci olan toplumlarda daha iyi vatandaş olunur. Çünkü bilirsin yani hakkını, hukukunu, taleplerin doğru olabilir. Hükümet yanlış bir şey yaptığında doğrusunu talep edebilirsin. Bunlar hep Roma zamanına da gidiyor mesela yani. Bugün e, hukuk fakültelerinde Roma hukuku okutuluyor. Niye acaba? Evet. E, senin bahsettiğin bir şey vardı dedin ki her şeyin bir tarihi var aslında. E, evet çünkü bir altyapı bu. Bugünün altyapısı dün. O zaman dünü bir anlamak lazım. Dün ne yanlış yaptığım yaptık ona bakmak lazım. Yani tarih tekerrür etmiyor ama tarihten ders almak mümkün. Yahut sorunun, bugünkü sorunun çözümünü çözümü için geçmişe bakmamız gerekiyor. Bunu bugün de yapmıyor muyuz? Yani sınavları başarısız olan bir öğrenci demek ki az çalıştım diyor. Hani çalışma süresini inceliyor. Demek ki az çalışmışım. Ben Haftada atıyorum 10 saat çalışmışım. Demek ki 15 çalışmam lazım gibi. Yahut evet. kar etmeyen bir şirket ne yapıyor? Önceki yıl, geç, bir yıl önceki hesaplarına bakıyor. Para girdi çıktılarına bakıyor. Ürün satışlarına bakıyor. Aa bak şuraya çok masrafımız var deyip kısıyor. Yani tarih, bilimsellik bu inceleme disiplini her şeyin içinde var. E ve evet. bu yüzden de tarih aslında kendini... Ya modern tarih 19. yüzyılda biz tarihin babası olarak Herodotu biliriz elbette doğrudur. Çünkü kaydeder anlatır fakat tarih mesela İngilizce historia işte İtalyanca storia hikayeden geliyor. Storya, story gibi dolayısıyla bu tarihi kaynaklarda işin içine yanlış bilgiler yahut övgüler de girebiliyor ve tarih genelde o dönem eski devirlerde krallar tarafından yazdırıldığı için tabii ki pek böyle eleştirellik yok. Fakat 19. yüzyılda Leopold von Ranke ile birlikte artık tarih modern bir bilim olarak ortaya çıkıyor. Çünkü tarihi belgenin eleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Marx burada önemli bir etken birdi. Her ne kadar tarihçi olmasa da e, Marx'ın eleştirileri, tarih üzerine eleştirileri tarihçiliği, tarih yazımını değiştiriyor. Yani o güne kadar, 19. yüzyıla kadar biz hep tarih dediğimizde neden krallardan değil mi? Savaşlardan evet. bahsediyoruz. Kanunlardan bahsediyoruz. Hep devlet ve hep üst burjuva ya, Avrupa için söyleyelim. Burjuva'nın etkisini görüyoruz. Yani bir çiftçinin tarihi yok yahut onunla ilgili bir kayıt yok. Bir tüccar hakkında bir şey yok ve Marx'ın bu sosyal ç- sınıf çatışmaları sınıf açıklamalarıyla history from below denilen yani alttan tarih diye çevirebiliriz artık ne kadar doğru oldu emin değilim. İnsanın genel olarak tarihini de incelemeye başlıyoruz ve bu bir güncelleme işte aslında bugün de var bu mesela çok ilginç bir makale çok adını unuttum Osmanlı İmparatorluğunda ekonominin gerilemesinin sebeplerini İzlanda'da bir yanardağın patlamasına bağlıyor Or- orayla başlıyor makale. Çünkü evet. bu yanardağ başlayınca kül bulutları çıkıyor hatırlarsın 2005 miydi 2006 mıydı yine bir şey olmuştu böyle. Evet. Avrupa üzerinde uçuşlar durmuştu Türkiye'yi etkilememişti ama yine böyle bir şey oluyor daha uzun bir süre ve Avrupa'da tabii ki bizim buralarda da böyle bir küçük çaplı buz çağı denilen bir dönem öyle buzullar falan yok tabii de hava soğuyor. Hava soğuyunca tarım değişiyor. Ve tabi bunu o dönemin insanı fark etmiyor sadece hava soğumuş ne var yani bunda ve tarımsal verimliliği değiştiriyor Osmanlı Devleti gibi ekonomisi tarıma dayalı bir ekonomi bundan etkileniyor elbette.
0: Yani doğru bu konular gerçekten hep birbirine bağlı yani her ne kadar şu an mesela siz işte coğrafyadan bahsediyoruz ama aslında biz tabii bir ekosistemin içinde yaşadığımız için hepsi birbirini etkileyen faktörler. Her ne kadar ayrı ayrı biz bilimler olarak hani görsek de şu anki anlayışta ya da anlatımda diyelim en azından. Aslında öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Yani hepimiz her konuda birbirimize bağlıyız. Yani gerek coğrafya, gerek tarih, gerek jeoloji, işte bütün mühendislikler neyse hepsi birbirine bağlı. Soruyu sana sorarak hani görüşünü alarak bitir, bitirmek istiyorum. Belki sonra ben de birkaç kelime söylerim. Öncelikle hani hep bahsettik tarih bilinci, tarih bilincinin artması, bunun önemliliğinden hep dem vuruyoruz işte önemli olduğunu söylüyoruz artmasının. Fakat günümüzde aslında baktığımızda gerek ülkemizde gerek dünyada bir tarih bilincini olan sanki bir artış varmış gibi görüyoruz. Yani çevremizde okunan kitaplar olsun, izlenen diziler olsun yani içeriğinden bahsetmiyorum ama bir tarihe olan ilgiden veyahut bunun aslında popüler tırnak içinde söylüyorum popüler olarak ...artık algılanmaya başlaması, kullanılması, neyse... E ...bunların aslında arttığını görüyoruz her ülkede. Fakat tabii kalitesine ve içeriğine bakacak olursak... ...tabii çok da fazla şeyler beklememiz gerektiğini görüyoruz. Gerek kitaplardan, özellikle de görsel ürünlerden bahsediyorum tabii. Popüler ürünlerden bahsediyorum. Bu e, açıdan istedim çünkü aslında pek çok sorun buraya dayanıyor. Yani ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar... Farklı yorumlar hatta toplumlar arasındaki çatışmalar tarihin farklı anlatılması, farklı yorumlanması ya da eksik anlatılması bazen ne yazık ki yanlış anlatılmasından kaynaklanan çatışmalar, anlaşmazlıklar, savaşlar bunlar hep tarih boyunca da gördüğümüz ama günümüzde aslında bu teknolojinin de artmasıyla birlikte yani internette internette şu an hani nedir o genel inanış her bilgi var halbuki her bilgi yok ama doğru bilgiye ulaşmak tabii ki eskisine göre Belki daha kolay ama bu kadar tabii kirli bilginin arasında o doğru bilgiyi bulmak da bir maharet istiyor, bir hüner istiyor. İşte onu herkes yapamadığı için tabii bu onların kapasitesinin olmamasına kaynaklanmıyor belki de daha çok büyük ölçüde. Bence bunu bu yüzden değil. Fakat onlara böyle bir şeyin var olduğunu, böyle bir şeyin çok iyi anamadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü her ne kadar doğru bilgi tabii o da bir görece bir kavram ama yorumdan bahsetmiyorum. Yani olayın olup olmaması veya işte bir kronolojik sıradan bahsediyorum. Bunlar üzerine bile toplumların, ülkelerin anlaşamadığını biz görüyoruz. Hatta coğrafyamızdan örnek verecek olursak bile pek çok savaşın buradan çıktığını görüyoruz. Ya yani bu konular aslında her ne kadar sanki günümüzdeki sorunlarla ilişkili değilmiş gibi gözükse de bütün sorunlardan, yani sınır kapılarının açılıp açılmamasından bizim buradan bu konuşulan hani siyasete girmeden söyleyeceğim ama Doğu Akdeniz'deki tüm bu dur- tarih okumasından kaynaklanan sorunlardan da bahsediyoruz. Gerek sınır sorunları gerek işte bu doğal kaynaklar sorunları. O yüzden bu tarih bilinçilerin hani Artarken aslında içeriğinin de önemliliği, içeriğinin nasıl ve ne kadar doldurulması gerektiği konusu da çok önemli diye düşünüyorum. İşte tarih bir ihtiyaç. Eksik, gedik, tam
1: doğru yüksek oranda bilimsel, safsata da olsa ne şekilde olursa olsun tarih modern, medeni insanın, modern, özür dilerim medeni insanın ihtiyaç. Değindiğin gibi kimlik inşasında, politik ajanda da, Siyasi durumda, çatışmalarda, çıkarlarda, coğrafyada tarih önemli. Fakat bilimsellikten uzaklaştıkça işte araya dikodular giriyor. Ve bunlar üzerinde insanlar hareket etmeye başlıyor. Bunları dayanak alıyor ve bu çıkmaza sokuyor. Yani ben Facebook'ta çok gördüm. Tutturmuş diyor ki işte siz Türkler İstanbul yaptınız, biz onu geri alacağız, Konstantinopolis yapacağız diyor. Altına da yazmış birisi, hayır biz onu aldık ve İstanbul yaptık, artık İstanbul'dur. Şimdi yani o Konstantiniye dediğin İstanbul'dur zaten. İstanbul Türkçe bir kelime değildir, Yunanca'dan gelir, İstinpoli Çünkü halk öyle diyor yani, orada Yunanca konuşan halk İstinpoli diyor, şehre gidiyorum diyor. Böyle bir şey, Türkler bunu almış. 1922'ye kadar, Cumhuriyet'e kadar Osmanlı paralarının üzerinde Dorofi Konstantiniyye yazıyor. Yani Kostantiniye'de basıldı. Şimdi Osmanlı bunu değiştirmemiş. E, İstanbul desen, İstanbul kullanımı Yunanca'dan geliyor. Ama ne Yunan bunun farkında ne oradaki Türk bunun farkında. Ve biraz ısrar etme söz konusu oluyor bunda. Yani hayır öyle değil bunu kabul etmeyeceğim. Çünkü bir isteği, bir arzusu var. Buna bunu bu şekilde uyduruyor. Tarihi buna uyduruyor. Diyor. Bu hep vardır yani Saddam Hüseyin e, Mişaleflak'ı ortodokstu mesela türbe yaptırmıştı çünkü Mişaleflak Bağız Partisi'nin Bağız Fikri'nin kurucularındandı yani adam Müslüman değil türbe yaptırdı mesela niye kendi ajandasına, kendi siyasi arzusuna tarihi mal etmesi gerekiyor bu hep var işte burada manipüle edilmemek için Toplumsal bir tarih bilinci gelişmesi gerekiyor. Bu da sabır ister. Yani aslında tarihin popüler olması, bilincinin artması ne kadar iyi bir şey emin değilim. Çünkü senin dediğin gibi bunun içinin dolu olması, bunun bilimsel olması önemli. Bu da sabır isteyen bir şey. Bu da en başta belgeye saygı isteyen bir şey. Ama bazı tartışmalar oluyor. Yani mümkün değil. Hani kimseye bir şey anlatamıyorsun. Tabii bugün hepimizin Twitter'ı var. Hepimizin Instagram'ı var. Herkes eşit derecede de tartışabiliyor. Sözünü söyleyebiliyor. Kimin sesi daha çok çıkıyor. Biraz ona belki bakmak gerekir. Yani tarih önemli ve faydalı olabileceği gibi bilimsellikten uzak tarih tehlikeli de olabilir.
0: evet. Çok teşekkür ediyorum Doğukan. Gerçekten güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkürler.
1: Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.